0: Ziel des bündnisses die existenz der wohnstifte in hamburg zu sichern und sie in ihrer vielfalt in ihrer großen vielfalt zu erhalten wir sind uns einig dass wir preiswerten wohnraum ob mit oder ohne sozialer bindung erhalten und neu schaffen wollen und die wohnstifte sollen natürlich auch zeitgemäß weiterentwickelt werden auch wenn es einen gewissen Charme hat, dass viele Gebäude alt sind, ist es aber trotzdem so, dass Menschen heute andere Wohnbedürfnisse haben als früher und wir uns dem auch anpassen müssen. Musik
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. In der heutigen Folge sprechen wir über Hamburger Wohnstifte. Ich habe gelesen, dass Hamburg seit dem 13. Jahrhundert über eine historisch gewachsene Wohnstiftkultur verfügt. Den Stiftungen war es wichtig, bestimmten Bedarfsgruppen dauerhaft bezahlbaren Wohnraum anzubieten. So entstanden in Hamburg Wohnstifte unter anderem für Seefahrer, Witwen, Waisen, unversorgte Frauen oder ehemalige Hausangestellte. Die historischen Gebäude wurden ansprechend und sehr schön entwickelt und liegen meist sehr zentral. Hamburger Wohnstifte sind individuelle Kostbarkeiten in unserer Stadt und um diese zu erhalten, haben sich vor vier Jahren mehrere Stiftungen zu dem Bündnis der Hamburger Wohnstifte zusammengetan. Das Bündnis wird durch drei Sprecherinnen vertreten und heute begrüße ich mit Christina Baumeister, eine von ihnen. Herzlich willkommen, Frau Baumeister.
0: Vielen Dank, Frau Bois.
1: Ja, Sie sind studierte Politologin und Soziologin und langjährige Geschäftsführerin der Alida Schmidt Stiftung. Sie selbst haben fundierte Kenntnisse der Bedarf und Herausforderungen der Wohnstifte und vertreten diese auch gegenüber Behörden der Politik und städtischen Institutionen. Was verbindet sie eigentlich mit den Einrichtungen?
0: Ja, die Alida Schmidt Stiftung, deren Geschäftsführerin ich bin, betreibt ja selbst Wohnstifte. Es gibt noch vier weitere Stiftungen, die wir hier gemeinsam mitverwalten. Gemeinsam haben alle fünf Stiftungen unter unserer Verwaltung, dass sie Wohnstifte sind. Das heißt als Stiftungen Wohnraum vermieten an unterschiedliche Zielgruppen. Und als ich vor fast 15 Jahren bei der Stiftung angefangen habe, war ich sehr fokussiert auf den Bereich der Facheinrichtungen. Die Alida Schmidt-Stiftung betreibt ja auch Kenner- und Jugendhilfe, Suchthilfe, Altenhilfeeinrichtungen. Und die Wohnungen schienen sozusagen nebenher zu laufen. Und ich musste erstmal begreifen, was das eigentlich für ein Schatz ist, als Stiftung diesen Wohnungsbestand zu haben und ihn dann natürlich auch aktiv weiter zu entwickeln. Ja, das verbindet mich mit Wohnstiften, die eigene Betroffenheit als Geschäftsführerin.
1: Okay, das ist also Ihr Interesse, Ihr eigenes Interesse an den Stiftungen, also auf der einen Seite diese Zielgruppe zu haben, zu betreuen, aber auch eben diese Kombination mit den Stiftswohnungen. Und bevor wir im Detail nochmal über das Bündnis der Wohnstifte sprechen, möchte ich Sie kurz bitten uns einmal in die Welt der Hamburger Wohnstifte mitzunehmen. Es wird bei uns podcast sicherlich geben, die noch nie von einem Hamburger Wohnstift gehört haben. Und deswegen würde ich Sie kurz bitten, etwas zur Geschichte der Wohnstifte in Hamburg zu sagen. Zum Beispiel... Warum wurden diese gegründet? Wie viele gibt es davon? Über wie viel Wohnungen reden wir überhaupt? Und was macht diese Stifte so besonders?
0: Interessant ist tatsächlich, dass die ersten Stiftungen schon im Mittelalter eingerichtet worden sind, errichtet, sagt man ja bei Stiftungen. 1248 zum Beispiel in St. Georg. Ein Wohnstift als Vorläufer der heutigen Stiftung Gast und Krankenhaus. Gast und Krankenhaus, das merkt man schon, das ist interessant. Typischerweise sind die Stiftungen, die Wohnstifte in der Nähe von Krankenhäusern errichtet worden. Und diese Gast- und Krankenhauslogik zeigt, man hat damals im Mittelalter auch insbesondere Wanderer beherbergt, also Menschen, die tatsächlich von Ort zu Ort gezogen sind. Der große Boom kam dann aber etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da sind in den Vierteln, die wir heute auch noch als Stiftsviertel bezeichnen, wie zum Beispiel St. Georg, Eppendorf, aber auch Borgfelde, eine ganze Reihe von Wohnstiften errichtet worden, auch die Alida Schmidt Stiftung mit ihrem Wohnstift ist 1874 errichtet worden, das Stift dann 1875 gebaut an der Bürgerweide in direkter Nachbarschaft von anderen Stiftungen. Es gibt keine vollständige Transparenz leider über die Anzahl der Wohnstifte und der Wohnungen. Wir sind immer noch wieder dabei zu recherchieren. Die Behörde hat ja auch ein Gutachten über die Lage der Wohnstifte in Hamburg in Auftrag gegeben. Das ist sehr schön. Wir wissen, es gibt über 100 Stiftungen, die über Wohnraumbestand verfügen in Hamburg. Und in der Studie, die die Behörde für Stadtentwicklung in Auftrag gegeben hat, wurden alle diese Stifte angeschrieben. Es haben 60 ungefähr sich dann beteiligt. Diese 60 verfügen über mehr als 200 Gebäude mit insgesamt ungefähr 8000 Wohnungen. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, es gibt noch mehr Stiftswohnungen, weil eben nicht alle Stiftungen sich beteiligt haben. Ein kleines Dunkelfeld noch. Ich denke schon, dass wir irgendwo in der Nähe von 10.000 Stiftswohnungen uns bewegen in Hamburg aktuell.
1: Das ist ja gar nicht so wenig. Ich hatte irgendwie die Zahl 3.000 im Kopf, aber das ist ja deutlich mehr an Stiftswohnungen, die wir in Hamburg haben. Eigentlich eine sehr beeindruckende Zahl. Kommen wir nochmal zu Ihrem Bündnis. Das haben Sie ja 2019 Gegründet Und damals haben sich 30 Stiftungen sozusagen in dem Bündnis zusammengetan. Sie sagten schon, dass es in Hamburg mehr als 100 Stiftungen gibt, also quasi ungefähr 70 beteiligen sich an diesem Bündnis nicht. Was hat dann dieses Bündnis für Aufgaben? Also ich habe gesagt, vor vier Jahren haben Sie es ins Leben gerufen. Was sind die Ziele dieses Bündnisses?
0: Die Initiatoren ähm, haben festgestellt, dass es diese Vielzahl an Wohnstiften in Hamburg gibt, aber dass wenig Kooperation untereinander besteht. Sie hatten Sorge, weil es auch schon einzelne negative Erfahrungen gab, dass einzelne Stiftsgebäude tatsächlich nicht zukunftsfähig sind, abgebrochen oder verkauft werden müssen weil die finanziellen Mittel fehlen für den Erhalt oder die Modernisierung. Es gibt bis heute eine ganze Reihe von kleinen Wohnstiftungen, die rein ehrenamtlich verwaltet werden. Und zwar mit viel Herzblut, aber doch mit wenig Know-how, was natürlich auch Risiken hat für den Fortbestand dieser Stiftungen. Und deshalb ist das wesentliche Ziel des Bündnisses die Existenz der Wohnstifte in Hamburg zu sichern und sie in ihrer Vielfalt, in ihrer großen Vielfalt zu erhalten. Wir sind uns einig, dass wir preiswerten Wohnraum, ob mit oder ohne sozialer Bindung, erhalten und neu schaffen wollen. Und die Wohnstifte sollen natürlich auch zeitgemäß weiterentwickelt werden, auch wenn es einen gewissen Charme hat, dass viele Gebäude alt sind, ist es aber trotzdem so, dass Menschen heute andere Wohnbedürfnisse haben als früher und wir uns dem auch anpassen müssen. Und es gibt natürlich auch Standards, die die Gesellschaft verlangt, zum Beispiel Barrierefreiheit oder eine gute energetische Ausstattung. Und dabei dann auch noch den Mietpreis günstig zu halten, ist natürlich die besondere Herausforderung. Aber das sind die Ziele des Bündnisses und wir haben aktuell 45 Mitglieder. Wir wachsen also stetig weiter und sind auch dabei, immer weitere Wohnstifte noch anzusprechen auf eine Mitgliedschaft.
1: Sie äh, sind ja eine der Sprecherinnen des Bündnisses. Was ist denn Ihre persönliche Motivation, sich so stark zu engagieren in diesem Bereich?
0: Es ist tatsächlich der kollegiale Zusammenhalt und der kollegiale Erfahrungsaustausch dort. Das ist ja immer wohltuend, egal wie lange man schon im Berufsleben steht. Wenn man sieht, andere Geschäftsführungen, Beschäftigte in Stiftungen haben vergleichbare Herausforderungen zu bewältigen. Man ist damit nicht alleine. Alle anderen kochen auch nur mit Wasser und haben die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung wie man selbst. und da Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, das macht einfach Spaß. Das bringt alle nach vorne. Wir sind ja nun einer tatsächlich der etwas größeren Player in dem Bündnis und hoffen, dass andere dann auch von unserer Erfahrung profitieren können. Wir aber auch wiederum von den Erfahrungen anderer. Das ist schon ein sehr gegenseitiger Austausch und so uns gemeinsam nach vorne zu bringen, ist einfach eine bereichernde Aufgabe. Es ist definitiv ein Wanderpokal. Das ist kein Lebenswerk hier, sondern es werden Sprecherinnen für drei Jahre gewählt. Und jetzt sind wir gerade dabei, so nach und nach dann die Positionen auch auszuwechseln, sodass dann auch unterschiedliche Menschen mit dieser Funktion betraut werden und dann auch das Bündnis natürlich nach außen vertreten.
1: Gemeinsam sind Sie besser als ja. ein Wohnstift sozusagen. Das ist Ihre Motivation. Sie haben ja vorhin erzählt, dass es bei den meisten Gebäuden der Wohnstifte um sehr altehrwürdige Bestandsbauten handelt, die teilweise schon über 100 Jahre alt sind oder noch älter. Sind Hamburger Wohnstifte eigentlich auch im Neubau tätig?
0: Ja, Wohnstifte sind auch im Neubau tätig. Es gibt ganz konkrete Planungen an einzelnen Stellen, nach meinem Eindruck geht es dabei insbesondere um Nachverdichtung auf vorhandenen Grundstücken. Die Wohnstifte haben ja oft eigene Grundstücke oder Erpachtgrundstücke der Stadt. Und es gibt dort an einigen Stellen Raum für Nachverdichtung mit all den Restriktionen, die andere auch haben. Aber im Grundsatz ja. Wir selbst planen zum Beispiel bei der Alida Schmidt-Stiftung in einer Seniorenwohnanlage in Bramfeld einen Neubau. Wir haben dort eine stationäre Pflege geschlossen und werden diesen Altbau abbrechen und dann neue Wohnungen dazu bauen an der Stelle. Wir haben gerade in unserer letzten Bündnisversammlung von der Stiftung Anschahö in Eppendorf einen Bericht bekommen über deren Neubauplanung auch auf dem vorhandenen Grundstück. Also es gibt einige Stiftungen, die sich mit Neubaugedanken tragen.
1: Das ist dann aber eher so zu verstehen, dass sie ihre Bestandsbauten weiterentwickeln, erweitern, nachverdichten, höher bauen, umbauen und so weiter. Also so das jeweilige Wohnstift baut auf dem eigenen Grundstück neu. Und wenn dann die neuen Räumlichkeiten entstehen, für wen soll der neue Wohnraum dann zur Verfügung gestellt werden? Wie sieht das System dahinter aus? Wer bekommt die Wohnung? Wie bewirbt man sich für so eine Wohnung?
0: Also der Schwerpunkt vieler Wohnstifte ist tatsächlich die Vermietung von Wohnraum an ältere Menschen. Das ist dann meistens auch verknüpft mit der Systematik einer Servicewohnanlage für Senioren. Das System sieht ja so aus, dass neben der Miete auch noch ein geringes, aber immerhin Betreuungsentgelt gezahlt wird, sodass wir auch dann Fachkräfte vor Ort beschäftigen können, die die Mieterinnen und Mieter betreuen. Es gibt auch Stiftungen, die explizit Wohnraum zur Verfügung stellen für Menschen mit vordringlichem Wohnraumbedarf bzw. Menschen, die tatsächlich obdachlos sind. Es gibt auch Stiftungen, die wie zum Beispiel wir als Alida-Schmidt-Stiftung ihren Wohnraum auch Klienten ihrer Facheinrichtungen zur Verfügung stellen. Also die Alida-Schmidt-Stiftung verfügt zum Beispiel über Mehrfamilienhäuser in Winterhude und auf dem Dulzberg. Und wir betreiben Kinder- und Jugendhilfe- und Suchtkrankenhilfeeinrichtungen und stellen einen Teil dieser Wohnungen Klientinnen und Klienten zur Verfügung, die dann von unseren Fachkräften in diesem Wohnraum betreut werden wie gesagt, der Schwerpunkt sind ältere Menschen, aber das ist nicht die einzige Zielgruppe und dann gibt es noch Spezialitäten wie zum Beispiel eine Wohnanlage für ältere Künstler, da hat sich ein Kunsthistoriker, der Museumsdirektor war, überlegt, er möchte gerne in seinem Testament verfügen dass sein Nachlass verwendet wird für den Bau so einer Seniorenwohnanlage für ältere Künstlerinnen und Künstler mit niedrigem Einkommen. Das ist so eine ganz besondere Perle, die auch zu unserem Stiftungsverbund gehört. Also es gibt da durchaus unterschiedliche
1: Blüten. Wie findet man denn Ihre Wohnung auf dem Wohnungsmarkt? Die älteren Menschen, die schauen doch bestimmt nicht bei ImmoScout vorbei und suchen da eine Wohnung im, im mhm. Wohnstifte. Also mhm. wo tauchen Sie eigentlich auf, wenn man die Suchmaschinen anwirft?
0: Das Immonet suchen wird schon auch bei älteren Menschen Ach. mittlerweile mehr oder es sind dann die Angehörigen, die zum Beispiel für ihre Eltern suchen. Aber meine Erfahrung zeigt, dass wir insbesondere Zulauf haben von Menschen aus dem Stadtteil. Und natürlich wissen unsere Nachbarinnen und Nachbarn in den Stadtteilen, egal ob Bramfeld, Lohbrügge oder St. Georg, dass wir ein Wohnstift sind, also eine Stiftung, die Wohnungen vermietet. Und sehr oft bewerben sich tatsächlich Nachbarinnen und Nachbarn um die Wohnung. Ich sehe das immer, wenn ich Mietverträge unterschreibe, wo die Menschen vorher gewohnt haben, bevor sie zu uns gekommen sind. Aber man kann natürlich auch durch Internetrecherche auf den Wohnraum stoßen. Dazu muss man natürlich die Idee mal gehabt haben, dass es Stiftungen gibt, die Wohnungen vermieten. Da haben Sie schon recht. Wie gesagt, es ist insbesondere der Stadtteil selbst, aus dem sich die Mieterinnen und Mieter speisen. Und natürlich die Vernetzung der Wohnstifte in größeren Quartieren, mit denen wir uns auch bekannt machen, die Wohnstifte treten auch auf auf Veranstaltungen und machen sich öffentlich bekannt und es gibt immer mehr Bewerbungen als Wohnungen, das können Sie sich vorstellen, so ist der Wohnungsmarkt ja. einfach in Hamburg. Wichtig ist, dass Interessenten ganz gezielt sich dann eine Wohnanlage vor Ort anschauen. Nicht einfach nur sagen, ich interessiere mich bei der So-und-so-Stiftung, sondern dann schon ähm, sich konzentrieren auf eine Wohnanlage in einem bestimmten Stadtteil, Termine vor Ort vereinbaren. Es gibt keine zentrale Vermittlungsstelle für Wohnungen in Wohnstiften, es kommen immer mal wieder Menschen mit so einer Idee auf uns zu. Könnte nicht das Bündnis auch als Wohnungsbörse fungieren? Und ich sage immer, nein, das sollten wir lassen, weil dann unsere Ressourcen nur in diese Aufgabe gehen. Und das ist nicht die Aufgabe des Bündnisses. Die Menschen kommen auch auf anderen Wegen zu uns. Ja, das ist interessant. Ich bin ja
1: auch schon siebenmal in Hamburg umgezogen. <lacht> aber bei diesen ganzen Wohnungssuchen bin ich nie auf eine Wohnstiftung getroffen. Vielleicht, weil ich nicht in der Nachbarschaft gelebt habe, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, und weil ich es nicht gelesen habe. Also haben die Glück praktisch, die in St. Georg, Borgfelde oder sonst wo <lacht> leben, weil sie da sehen, da passiert was Neues. ne? Ja.
0: Oder sie kommen die Interessenten über die Logik Servicewohn für Senioren auf uns. Die Sozialbehörde Aha. publiziert natürlich auf ihrer Webseite, früher auch in Papierformen, das gibt es glaube ich nicht mehr, Hinweise zum Servicewohnen in Hamburg und dadurch, dass sehr viele Stiftswohnungen in diesem Bereich tatsächlich liegen, kommen die Menschen dann über diese Logik, ich suche eine Wohnung in einer betreuten Wohnanlage dann auf die Stiftung.
1: Okay. Kommen wir mal zu den Herausforderungen. Man stellt sich ja das Leben in einem Wohnstift, haben Sie selber auch gerade beschrieben, als die perfekte bezahlbare Lösung für das Wohnen im Alter oder für den kleinen Geldbeutel vor. Das klingt ja in allen Ihren Beiträgen jetzt so durch. Gleichzeitig stehen die Stiftungen aber auch vor großen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Sanierung und Modernisierung. Ein Drittel der Wohnstifte hat seit 25 Jahren keine Grundsanierung mehr erfahren. Wenn Sie das vor Augen haben, was sind dabei die größten Herausforderungen, um diese Aufgabe umsetzen zu können? Also diese Stifte sozusagen wieder zu modernisieren, altengerecht, barrierefrei herzustellen, energetisch auf Vordermann zu bringen. Was sind da die größten Schwierigkeiten, die Sie bewältigen müssen?
0: Das Thema der Barrierefreiheit, insbesondere natürlich bei den Wohnungen für ältere Menschen, ist eine Riesenherausforderung. Da sind wir auch sehr intensiv im Gespräch mit den Behörden in Hamburg, wie es machbar wird, dass die Servicewohnanlagen für Senioren, die Wohnstifte in dem Bereich, die Anforderungen umsetzen. Klar ist, wir werden keine 60er Jahre Gebäude oder noch ältere diengerecht barrierefrei umbauen können. Das ist an vielen Stellen technisch nicht möglich und auch finanziell eine riesige Herausforderung. Es wird hier darum gehen, dass wir das, was möglich ist, umsetzen, das, was technisch machbar ist und das, was auch finanziell dann am Ende dazu führt, dass auch weiterhin dort eine moderate Miete aufgerufen wird. Das wird nicht die diengerechte Umsetzung sein, die kann man nur im Neubau erreichen. Das ist ein Thema, mit dem sich sehr viele Wohnstifte im Moment beschäftigen. Und natürlich sind wir sehr gefordert durch die, Baukostensteigerung sowie jedes andere wohnungswirtschaftliche Unternehmen und in dem Zusammenhang die ähm, sehr wechselhafte Förderlandschaft. Es gibt auch Wohnstifte, die von der Einstellung der Bundesförderung betroffen waren und ihre Pläne erstmal wieder in die Schublade gelegt haben. Wir schauen immer sehr engmaschig auf die aktuellen Förderkonditionen der IFB Hamburg, die ja auch jedes Jahr sich ändern, sind auch eng im Gespräch als Wohnstifte mit der IFB, um immer zu sehen, was ist da möglich. Aber im Moment ist die Situation tatsächlich so, dass Viele Stifte zögern, ihre Pläne umzusetzen und abwarten, wie ist die Zinsentwicklung, wie ist die Baukostenentwicklung, um dann zu entscheiden, wie sie weiter vorgehen. Ist es ein Abbruch-Neubauprojekt? Ist es doch vielleicht eine Modernisierung? Gibt es einen Neubau auf einem Grundstück, was man vielleicht erst ankaufen muss oder von der Stadt pachtet? Auch dazu gibt es ja immer mal wieder die Möglichkeit. Also ich glaube, die Herausforderungen für die Wohnstifte unterscheiden sich nicht so sehr von anderen Wohnungsunternehmen, die auch ihre soziale Verantwortung sehen, wie zum Beispiel die Genossenschaften. Für die Wohnstifte ist nur die Besonderheit, dass sie ja in der Satzung einen Stiftungszweck niedergelegt haben, den man auch nicht mal einfach so ändern kann. Stiftungen sind ja auf Ewigkeit angelegt und wenn es mal Änderungen gibt beim Satzungszweck, dann müssen die gut überlegt sein und auch genehmigt werden. Von der Stiftungsaufsicht und wenn man dann Festlegungen hat in Ersatzung, die einen besonders binden, wie zum Beispiel eine Mietobergrenze, die da sagt, unterhalb Mittelwert Mietenspiegel zum Beispiel müssen die Mieten liegen oder eine sehr starke Zweckbindung zu einer kleinen Zielgruppe dann sind solchen Stiftungen schon manchmal sehr die Hände gebunden und sie müssen gucken, wie sie sich daraus frei können. Aber im Wesentlichen sind es die Themen Baukosten.
1: Ja, ja das ist ein Thema, was ja alle Investoren gerade vom Bauen abhält und viele Wohnungsbauten deswegen nicht umgesetzt werden. Also die Stiftungen haben das gleiche Problem, habe ich gehört. Sie haben noch die jeweiligen Zweckbindungen der Stiftung, die ihnen nicht erlaubt, praktisch die Baukosten über die Miete sozusagen wieder abzubilden. Das ist im geförderten Mietwohnungsbau ja auch so. Eigentlich sind die Förderbedingungen für den geförderten Mietwohnungsbau ja ganz gut. Also da könnte man schon mitarbeiten mit den Förderkonditionen, die Hamburg bietet. Aber ich habe sie jetzt so verstanden, bei Ihnen ruht das Geschäft zurzeit?
0: Also das kann ich gar nicht flächendeckend jetzt für alle Wohnstifte sagen. Es gibt sicher welche, die weiter planen und auch aktuell bauen. Das überblicke ich jetzt nicht in jedem Einzelfall. Aber es gibt einige Projekte, die tatsächlich ruhen in dem Sinne, dass sie jetzt neu gerechnet werden. Auch wir selbst als Alida-Schmidt-Stiftung sind gerade wieder bei der IFB gewesen, um mit den aktuellen Konditionen dann gemeinsam zu rechnen. Und es wird auf jeden Fall weitergehen auf den Grundstücken. Aber wir haben vor gut zehn Jahren in Lobrügge 100 Wohnungen neu gebaut. Und wenn ich dieses Bauprojekt vergleiche mit der Situation heute, sind die Möglichkeiten heute schon sehr viel eingeschränkter. Die Baukosten sind überhaupt nicht mehr vergleichbar. Die Förderbedingungen waren ja auch damals schon gut. Die Bindung war kürzer, die ist jetzt wieder länger. Das hemmt die wenigsten Stifte. Aber natürlich rechnet es sich auch anders, wenn man schon nach 15 Jahren frei ist, zum Beispiel in den Mittelwertmietenspiegel zu wechseln. Also da hat sich schon sehr viel getan und es ist nicht leichter geworden, sagen wir so.
1: Ja gut, das äh, ist gerade so ja. für alle, die in diesem Geschäft tätig sind. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie sich in Ihrem Bündnis ja auch in verschiedenen Arbeitskreisen organisieren. Mich interessiert in den Zeiten von Gentrifizierung und demografischen Wandel insbesondere der Arbeitskreis Neues Stiftsviertel. Mehrere Stiftungen wollen in diesem Arbeitskreis gemeinsam und in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander Wohnhäuser, für Menschen im Sinne ihrer Stiftungszwecke bauen und mit Leben füllen. Stichwort dazu alternative Wohnformen und die historischen Vorbilder überwiegend in St. Georg und Eppendorf zeigen ja auch, wie es geht. Wie ist dort der aktuelle Stand? Ist der auch nicht mehr jour sozusagen vor dem Hintergrund der gestiegenen Baukosten und Zinsen oder entwickeln Sie in Ihrem Arbeitskreis die Idee weiter?
0: Der Arbeitskreis Neues Stiftsviertel besteht aktuell aus vier Stiftungen, die planen, ungefähr 200 Wohnungen gemeinsam zu errichten. Und diese Planung ruht im Moment nicht aufgrund der Baukostenentwicklung oder anderer Einschränkungen, sondern weil geplant ist, im Wilhelmsburger Rathausviertel dieses Stiftsviertel zu errichten und da gibt es ja bekanntlich im Moment eher planrechtliche Schwierigkeiten. Das kann ich gar nicht im Einzelnen beurteilen, weil wir selber nicht Mitglied sind, meine Stiftungen in dem Arbeitskreis Neues Stiftsviertel. Aber die Idee ist dort tatsächlich für unterschiedliche Zielgruppen gemeinsam zu bauen, nicht ausschließlich für ältere oder pflegebedürftige Menschen, sondern ganz gezielt auch für Familien, Auszubildende, Studierende und auch für vordringlich Wohnungssuchende da ist die Zielgruppe durchaus gemischt.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Natürlich weiß ich, dass wir in Wilhelmsburg zwei Baufelder für die Stiftung reserviert haben. Sie haben es richtig erzählt, es hängt so ein bisschen am Planrecht, dass wir da noch nicht weiter sind. Aber Sie nutzen ja sicherlich die Zeit, auch Ihr Konzept weiter auszuarbeiten. Und ich habe verstanden, dass in diesen Stiftswohnungen eben nicht nur Ältere Menschen eine neue Wohnung finden, sondern dass sie eine vielfältige Nachbarschaft dort planen, genauso wie das in GesamtWilhelmsburg ja auch umgesetzt wird in unserer Entwicklungsachse. Sie sind also da noch am Ball und nutzen wahrscheinlich jetzt die Zeit, diese Arbeit voranzutreiben. Wir als Iber legen ja auch großen Wert auf ein Miteinander in den Quartieren. In diesem Kontext spielt gesellschaftliche Teilhabe und auch das Thema der Stärkung der Nachbarschaft eine große Rolle bei der Quartiersentwicklung. Was tragen die einzelnen Wohnstifte in die Nachbarschaft hinein? Also sind sie nur praktisch in ihrem Gebäude bezogen oder agieren sie auch über die Gebäudegrenzen hinaus, indem sie Veranstaltungen machen oder sonst
0: irgendwas? Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Stiftungen mittlerweile, die sich intensiv der Quartiersarbeit widmen. Ich habe mir das nochmal auf Ihre Frage hin an Beispielen angeschaut und die Vielfalt und das Engagement sind enorm. Es gibt zum Beispiel ein Quartiersprojekt der Stiftung Anscharhöhe, die ich auch vorhin schon erwähnt hatte, mit ihren Neubauplänen. Da gibt es von der Sozialbehörde gefördert ein Projekt Älter werden im jungen Eppendorf. Da richtet die Stiftung Anschauhö eine Anlaufstelle ein für Nachbarschaftshilfe und Aktivitäten. Ein tolles Projekt, sehr vorbildlich. Dann gibt es auch andere sehr große Einrichtungen, die über viele Jahrzehnte sich als Dorf im Dorf etabliert hatten. Zum Beispiel das Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel. Das ja auch so eine große Werbewand hatte, ein Dorf für Senioren, ein eigenes Dorf sozusagen. Das klingt ja dann erstmal nach Abschottung. Auch da gibt es ganz tolle neue Entwicklungen mit einem Quartiersmanagement. Da möchte sich das Hospital zum Heiligen Geist für die Nachbarschaft noch deutlich mehr öffnen, als das schon zuletzt der Fall war und hat einzelne Quartiersprojekte gestartet, wie zum Beispiel eine Urban Gardening Gruppe. Und dann kommen die Nachbarn zum Hospital zum Heiligen Geist und sind dann gemeinsam an den Beten dort tätig. Sehr quartiersorientiert finde ich mittlerweile auch die Kösterstiftung in Barmbek. Das ist ja auch ursprünglich ein sehr großes einzelnes Gebäude für sich gestellt und die Köster Stiftung geht mittlerweile deutlich nach außen, hat zum Beispiel auch mit einem anderen Wohnungsunternehmen ein Kooperationsprojekt entwickelt, in dem dann Mieterinnen und Mieter des anderen Wohnungsunternehmens durch die Köster Stiftung betreut werden. Und es gibt dort auch eine WG für Ältere, keine Pflegewohngemeinschaft, wie sie jetzt seit einigen Jahren in Hamburg etabliert werden, sondern eine WG für fitte, junge Senioren. Also auch da gibt es neue Wege bei der Köster Stiftung. Und dann gibt es natürlich die vielen Seniorenwohnanlagen in Hamburg, die schon lange sich für die Nachbarschaft öffnen, indem sie ein Café betreiben, in das auch die Nachbarn kommen können, Veranstaltungen durchführen, die auch offen sind für die Nachbarn, aber eben auch viele echte Quartiersprojekte. Und eines will ich gerne noch erwähnen, weil da mehrere Stiftungen engagiert sind, das ist natürlich der Arbeitskreis Stiftsviertel St. Georg. Da ist es ja so zwischen Steindamm, Lindenplatz, Lohmühlenpark, gibt es ganz viele Institutionen, die von Stiftungen Betrieben werden, die seit 2017 in einem gemeinsamen Arbeitskreis zusammenwirken und Nachbarn und externe Besucher mit ihren eigenen Bewohnerinnen und Bewohnern zusammenbringen. Sehr schöne Orientierung nach außen in den Stadtteil, ins Quartier.
1: Ja, das klingt richtig gut und das passt auch super. In unseren neuen Quartiere, wir haben ja da auch viele Grundstücke, die wir für Baugemeinschaften reservieren, dann das Stiftsquartier. Und wenn alle so sehr in die Nachbarschaft hinaus wirken, kann ich mir das super gut vorstellen für ein lebendiges neues Wohnquartier. Also insofern können Sie auch mal drüber nachdenken. Wir haben ja noch mehr Gebiete, ob Sie Ihre Stiftsneubauten auch nochmal ein bisschen ausdehnen wollen auf unsere anderen Projektentwicklungsgebiete.
0: Ja, wir haben gerade in einem Newsletter, den es jetzt neuerdings gibt, die Stiftungen auf Oberbillwerder aufmerksam Ach, gemacht. Ach, wie herrlich. Mal schauen, ob es da Resonanz gibt.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Nach meiner Recherche
1: sind Wohnstifte, so wie wir sie in Hamburg haben, sehr besonders und traditionsreich. Gibt es diese Form des Wohnens eigentlich auch in anderen deutschen Städten?
0: Ja, es gibt auch in anderen deutschen Städten Wohnstifte. Überall da, wo Stiftungen gut etabliert sind, sind sie auch als Wohnstifte tätig in der gleichen historischen Entwicklung und Bedeutung, wie das in Hamburg der Fall ist. Zum Beispiel in Frankfurt ist mir das bekannt. Vielleicht sind es nicht ganz so viele Stiftungen und nicht ganz so viele Wohnungen gemessen an der Bevölkerungszahl. Da ist die Tradition schon in Hamburg besonders, weil es ja oft Kaufleute gewesen sind, die eine soziale Verantwortung auch gespürt haben. Und es gehörte sozusagen zum guten Ton, wenn man jetzt nicht eigene Kinder hatte, zum Beispiel dann auch seinen Nachlass für eine Stiftung zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist Hamburg ja heute auch Stiftungshauptstadt und hat die meisten Stiftungen deutschlandweit. Da versteht sich, dass das dann auch ein ents entsprechend größerer Teil Wohnstifte sind. Aber es gibt es schon in anderen Städten auch.
1: ja. Okay, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass Hamburg die Stadt ist mit den meisten Wohnstiften, mhm. dass wir da die Vorreiterrolle einnehmen. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Seit der Gründung wird die Arbeit Ihres Bündnisses ja immer sichtbarer. Sie sind ja schon ein paar Jahre unterwegs und im November 2018 beschloss deswegen oder auch in diesem Kontext die Hamburgische Bürgerschaft, eine sogenannte Koordinierungsstelle für die Wohnstifte bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen einzurichten. Welche Aufgaben übernimmt denn die Koordinierungsstelle für Sie?
0: Das Ziel, das die Bürgerschaft formuliert hat, war ja, die Hamburger Wohnstifte zu unterstützen durch die Koordinierungsstelle, insbesondere weiterhin langfristig preiswerten Wohnraum anzubieten. Und der Schwerpunkt der Tätigkeit sollte sein, die Vernetzung der Wohnstifte mit Institutionen, die beraten und fördern können und den Austausch zwischen den Wohnstiftungen untereinander auch zu befördern und die Koordinierungsstelle hat dann ab 2019 eine ganze Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, insbesondere Informationsveranstaltungen, an denen die Wohnstifte teilnehmen konnten und informiert wurden. Zum Beispiel zur Wohnraumförderung, da hat dann die IFB Hamburg teilgenommen oder auch zum Thema Denkmalschutz, das war dann mit dem Denkmalamt, zum Thema Baulandmobilisierung und wir haben diese Veranstaltungen quasi gemeinsam entwickelt. Also wir konnten Themen einsteuern, die Koordinierungsstelle hat die Veranstaltung dann durchgeführt. Die Stelle ist ja seit Anfang des Jahres unbesetzt, aber natürlich gibt es trotzdem Mitarbeitende in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, die ansprechbar sind und die Wohnstifte bei Fragen unterstützen. Und wir haben auch regelmäßige Gespräche als Wohnstiftebündnis mit der Amtsleitung. Wir fühlen uns da sehr wahrgenommen und unterstützt. Aber auch wir haben als Bündnis uns professioneller aufgestellt, wir haben eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet für das Bündnis in Kooperation mit der Stadtbau und diese Geschäftsstelle mit einer neuen Mitarbeiterin besetzt seit April 2023, sodass wir jetzt auch viele dieser Aufgaben, wie zum Beispiel Informationsveranstaltungen durchzuführen, Versammlungen des Bündnisses zu organisieren, unsere Mitglieder zu beraten und zu vernetzen, auch selbst erfüllen können. Und wir finanzieren diese Geschäftsstelle im Wesentlichen durch eigene Mitgliedsbeiträge der Wohnstifte. Daran sieht man, wie wichtig den Stiftungen auch diese Vernetzungsarbeit und diese Lobbyarbeit auch ist. Und es gibt noch Förderpartner, die dann einen besonderen Beitrag leisten, wie zum Beispiel die Hohmann Stiftung, die das Bündnis ja auch mit initiiert hat.
1: Nochmal diese Stelle bei Stadtbause. Ist das die Stelle Perlenpolieren?
0: Perlenpolieren ist der Vorläufer des Bündnisses für Wohnstifte. Okay. Perlenpolieren war eine Initiative, die getrieben war von der Patriotischen Gesellschaft, von der Hohmann-Stiftung und der Stadtbau. Die haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie kann man die Wohnstifte vernetzen und erhalten. Und aus dieser Initiative ist dann das Bündnis für Wohnstifte entstanden.
1: Jetzt habe ich es wirklich verstanden. <lacht> Ihre ganze Struktur und die Geschichte und die Entwicklung wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gesprächs. Wenn Sie mir nochmal zwei Sätze sagen, was Sie sich für die Zukunft der Hamburger Wohnstifte wünschen.
0: Die Wohnstifte müssen das schaffen und das wünsche ich mir, dass es gelingt, die Balance zu halten zwischen den Anforderungen an eine professionelle Verwaltung und Bewirtschaftung des Wohnraums auf der einen Seite und andererseits aber auch der besonderen sozialen Zweckbestimmung, die wir in unserer jeweiligen Stiftungssatzung stehen, haben. Soziale Anforderungen zu erfüllen oder ein sozialer Wohnraumvermieter zu sein, darf natürlich nie gleichbedeutend sein mit Unwirtschaftlichkeit. Auch wir müssen wirtschaftlich arbeiten, um unsere Wohnstifte zu erhalten. Aber wir sind natürlich nicht darauf ausgerichtet, als gemeinnützige Player tatsächlich hohe Überschüsse zu erzielen. Wir müssen unsere Gebäudestruktur erhalten. Aber es gibt... Keine Stakeholder hinter uns, die tatsächlich aus den Mieten Geld ziehen müssen. Und insofern hoffe ich, dass es uns gelingt, diese Balance zu halten, damit wir die Wohnstifte erhalten können als preiswerten Wohnraum für Zielgruppen, die in der Regel auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind.
1: Ja, das ist auch ein sehr... Gutes Ziel, wenn man hört oder sieht, wie sich die Mieten entwickeln, ist das eine Besonderheit mhm. auf dem Hamburger Wohnungsmarkt, den es unbedingt zu bewahren gilt. Insofern äh, teile ich Ihr Ziel mhm. zu 100 Prozent. Und die allerletzte Frage, Sie haben ja vorhin schon mal so ein paar Gebäude beschrieben, die Sie schön finden. Gibt es eigentlich in der Vielzahl der Gebäude auch ein Lieblingsgebäude? <lacht> Oder dürfen Sie das nicht sagen?
0: <lacht> Bei unseren eigenen Stiftsgebäuden mag ich tatsächlich besonders ein Gebäude in der Dorotheenstraße, was über 100 Jahre alt ist und wo wir noch harte Kämpfe wahrscheinlich haben werden mit dem Denkmalschutz zum Thema Fassadensanierung. Das ist ein besonders schönes Doppelhaus, sozusagen, sehr groß in sehr schöner Lage, was wir überwiegend an Familien ähm, vermieten. Wenn ich zu den anderen Stiftungen gucke, bin ich sehr beeindruckt immer von dem Ledigenheim, so hieß das, Ledigenheim der Stiftung Roos in der Neustadt. Das ist ja durch verschiedene Hände gegangen, bis dann zwei junge Leute diese Stiftung gegründet haben und den Mut hatten, dieses Gebäude anzukaufen. Es hat einen hohen Sanierungsbedarf, es wohnen alleinstehende Männer dort mit sehr niedrigem Wohnstandard. Aber die Stiftung Roos ist entschlossen, das so fortzuführen und nicht jetzt Maßstäbe anzulegen an modernstes Wohnen, weil die Zielgruppe aus ihrer Sicht, so wie es jetzt strukturiert ist, gut klarkommt. Das Gebäude ist wunderschön, die Lage ist wunderbar und ich habe größten Respekt vor den beiden Menschen, die dieses Projekt seit Jahren vorantreiben und ich glaube, alle ihre Zeit und ihre Kraft dort reingeben. Das
1: hört sich sehr schön an. Also ich finde das auch immer toll, wenn man solche Favoriten hat, die inhaltlich sich so gut platzieren, die getragen werden von einer guten Struktur, die eine gute Zukunft versprechen. Wunderbar. Ja, Frau Baumeister, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, alle unsere Podcast-Hörerinnen, haben jetzt ein umfassendes Verständnis von der Hamburger Wohnstiftelandschaft. Ich übrigens auch. Mir war das vorher auch nicht so ganz klar, aber ich bin sehr beeindruckt. Und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sehr gerne. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der über Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Sabine De Boer und ich sage auf Wiedersehen, bis zum
0: nächsten Mal.